0: Most sports Fitness for Everybody. Wir haben entschieden, wir machen einfach. Dann sind wir jetzt auch direkt live im Podcast, im ersten Podcast von einer, ja, was kann man sagen, Mishek, einer neuen Reihe vielleicht? Ich hoffe es. Ich hoffe, es ist mehr als nur ein, eine Folge. Ich hoffe, wir können äh, viele, viele, Geile, spannende Themen abgrasen. Ja. Denn, äh, ja, jetzt habe ich verraten, Mischek ist da. Ich, viele von euch kennen ihn schon, Mischek Dama, vor ein paar Monaten zu Gast äh, bei Mosports, im Podcast bei mir. Ähm, mega interessantes Thema, weil Mischek ist Ökotrophologe. Yes. Zumindest ist das diese Beschimpfung, die man, wie man dich nennen darf. Ich bin öko, froh, öko was? Ja genau, ich <lacht> weiß wie ich dich ausgesprochen habe. Aber um euch so ein bisschen abzuholen, ähm, wir wollen, ich möchte mich diesem Thema Ernährung, aber eben nicht nur Ernährung, das ist ganz wichtig, da wirst du mir gleich was zu erzählen, ähm, sehr gerne intensiver aufnehmen. Und wir wollen alle drei Wochen ungefähr in dem Rhythmus mhm. uns äh, dem ganzen Thema Ernährung und was der Körper eigentlich im Gesamtpaket äh, davon hat, beziehungsweise auch nicht hat, wenn man es nämlich falsch macht, äh, uns damit beschäftigen. Und äh, ich finde das richtig geil. Ich freue mich drauf. Ich glaube, es ähm, kann ein richtig cooles Projekt werden. Und ähm, erzähl vielleicht wirklich nochmal kurz einleitend, was hm. ist der Unterschied zwischen Ernährung und dem Ansatz, mit dem du über Ernährung nachdenkst? Ähm, ja, wo, wo hole ich dich ab? Ähm, ich hole dich ab bei einem
1: Gespräch mit meiner Freundin vor ein paar Monaten. Ähm, die mir einen sehr geilen Titel verpasst hat, ähm, der tatsächlich so der klingmark irgendwie am besten widerspiegelt, wie sich das ganze Thema Ernährung für mich weiterentwickelt hat. Äh, und zwar äh, betitel ich mich selbst mittlerweile als äh, Director of Human Optimization. Ähm, letztendlich, wo hm. sind wir geil. hier? Wo, 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 wovon reden wir? Ähm, natürlich ist meine Expertise aufgrund des Studiums der Ökotrophologie in der, in der Ernährungswelt ähm, aber nach jetzt mittlerweile zehn Jahren im Coaching und ähm, natürlich auch da schon über die Ernährung hinausblicken, nämlich auch das Training, ähm, musste ich immer wieder feststellen, dass ich nicht nur Erfolg hatte mit Kunden. Ich würde gar behaupten, dass ich kein kein wirklich, wenn man jetzt die Quote nur anschaut, erfolgreicher Trainer war, weil auf jeden Kunden, mit denen ich, ich sag mal ein bestimmtes Ziel erreicht habe, äh, folgten drei bestimmt, wo es nicht so einfach war. Was, he
0: was heißt denn Erfolg in dem Kontext? Ähm,
1: ich, ich würde es definieren als ähm, irg irgendwo zur Be Anfangszeit des Coachings definiert man ein bestimmtes Ziel ähm, und erreicht dieses Ziel. Ähm, und das äh, ist ja von Individuum zu Individuum mhm. unterschiedlich. Ähm,
0: im, im, im also als irgendwie euch vor äh, der der mit dem du trainiert hast, hat sich vorgenommen eine Zehntel schneller zu werden auf 200 Metern. Genau,
1: das können äh, gewisse Kraftwerte sein, die erreicht okay. werden sollen. Ähm, wenn wir im, im Profisport unterwegs sind, ähm, kann das bestimmte Leistungen eben sein, ähm, an, de an denen man das festhält. Äh, das kann sehr klassisch im Looking-Good-Naked- äh, mhm. Prinzip äh, optische Ziele sein, das mhm. heißt der Muskelaufbau, der Gewichtsverlust. Und ich immer wieder auch feststellen musste, dass sofern nicht eine sehr enge Be Betreuung und Coaching ähm, wahrgenommen wurden, nicht immer diese Ziele erreicht wurden. Mhm. Obwohl vermeintlich im Bereich der Ernährung alles richtig gemacht wurde. Aber letztendlich, wir können, wir können noch so viel über die Ernährung quatschen. und Wir können den optimalsten, also auch für dich, dann individuell umsetzbaren Plan ja, das ähm, erstellen. Aber wenn wir nicht andere Bereiche deines Lebens, die du durchaus auch kontrollieren kannst, mit in Betracht ziehen, dann wird uns dieser Plan alleine nicht weiterbringen. Mhm. Ähm, du, du kannst jede Mahlzeit optimal time, den, den äh, optimalen äh, Proteinbedarf abdecken, das Timing optimal wählen, die biologische Wertigkeit erstellen, dein Verhältnis an, an gesättigten, ungesättigten Fettsäuren erstellen. Wenn du aber jede Nacht nur vier Stunden Schlaf abbekommst und dementsprechend nicht genügend Tiefschlafphasen einleitest, wirst du deine Körperkomposition nicht verbessern können. Ähm, werden sich deine Stresslevel nicht optimieren? Ähm, mhm. Wird deine Verdauung nicht optimal laufen? Und dementsprechend ist dieses Konstrukt,
0: das wir aufbauen, mit diesem vermeintlich Top-Plan, äh, zum Scheitern verurteilt. Gehen wir doch mal so ein bisschen, weil das ist ja auch zum Start in, in diese Reihe, ja, zu, über die wir uns irgendwie noch namenstechnisch Gedanken machen müssen, aber vielleicht hat da ja auch einer von euch einen Vorschlag. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen in dieses Thema rein. Was mich interessiert ist, sind diese, ich sag mal, ich nenne es mal Contradictions ähm, im bewussten oder unbewussten Verhalten von ja. Menschen. Also Beispiel, äh, ich kenne ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die machen irgendeine Form von ähm, Diät, also zum Beispiel essen keine Kohlenhydrate nach mhm. 18 Uhr, das haben wir auch im letzten Podcast schon besprochen, äh, trinken dann aber bestimmt dreimal die Woche abends eine halbe Flasche Weißwein. So. Mhm. Und also ich persönlich kann das immer so gar nicht richtig einschätzen, weil ich glaube, es ist schon auf der einen Seite jetzt nicht verkehrt, das zu machen, wenn man meint, dass einem das gut tut und auf der anderen Seite also auf Kohlenhydrate zu verzichten. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es für den Kopf gut ist, wenn man am Freitagabend Lust hat, drei Gläser Wein zu trinken, dann soll man drei Gläser Wein trinken. Nur ich, ich verstehe immer nicht so diesen Gesamtansatz dahinter. Mhm. Also entweder mache ich das so oder ich mache es so. Und das widerspricht sich ja an irgendeiner Stelle. Ne? Also, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, und, und
1: genau das ist das Problem. Sofern nicht nicht dieser holistische Ansatz ähm, angegangen wird, wo man sich wo man das Gesamtkonstrukt sich anschaut, dann, dann ergibt es auch wenig Sinn. Weil du mit, mit einer, einer Ernährungsstrategie, wie du es beschrieben hast, ich, ich esse nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, ähm, vermeintlich äh, etwas Positives einleitest aber nicht alle Parameter, die du irgendwo kontrollieren kannst, und das Ganze immer in einem gesunden Verhältnis natürlich, mhm. ähm, wenn, wenn du nicht alle Parameter auf, auf ein Ziel ausrichtest, wie, wie willst du dieses Ziel erreichen? Du musst dir vorstellen, du, du weißt, 200 Meter von dir geradeaus ist, ist das Ziel, aber du, du läufst im Kreis. Mhm. Weil, weil, weil du machst einen Schritt nach vorne, du isst nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, aber dann ähm, kommt das äh, der Wein, das Bierchen und Co. auf, auf dem Tisch, was willst du erreichen? Wo, wo, wo
0: soll es hingehen? Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, ähm, vielleicht mal so angefangen, wie, wie viel schadet denn innerhalb so einer Diät so ein, ich sag mal sowas wie dieses das Bierchen oder der Wein oder... Einen Abend doch Kohlehydrate zu essen, also wie welche Rolle spielt das denn im Gesamtpaket? Weil wir sprechen ja jetzt nicht nur von Leuten, die einen 200-Meter-Weltrekord schaffen wollen, sondern eben auch Leute, die sich einfach grundsätzlich gesünder fühlen wollen ja. und deswegen sagen, ich möchte irgendwie Kohlehydrate so ein bisschen runterschrauben und das mache ich eben mit dieser allgemeinen, äh, was auch immer guten oder nicht guten äh, Theorie von das ab einer gewissen Uhrzeit zu lassen. Aber ich will, kann nämlich jetzt auch nicht die ganze Woche Klar. jeden Tag kasteien. Und deswegen möchte ich äh, da schon auch... Da, welchen Schaden nimmt denn das wirklich, ähm, wenn du sagst im Kreis laufen?
1: Es hat letztendlich ähm, gar keinen Einfluss und, und es entscheidet über alles.
0: Okay. <lacht> Perfekt.
1: <lacht> genau, optimale Antwort. Ähm, nein, was ich damit meine ist, ähm, das ist genau der Punkt. Wir, wir sehen immer... Alles nur schwarz und weiß. Das heißt, entweder gehe ich äh, all in mhm. und äh, kasteile mich wie ein, ein Profi, als würde mein Leben davon abhängen, vernachlässige aber soziale Aspekte meines Lebens. Ist das ein Konstrukt, was du langfristig aufbauen kannst? Definitiv nicht. Mhm. Oder weil du wirst zwei, drei Wochen auf äh, ein Bierchen mit deinen Freunden verzichten können, aber spätestens dann wirst du dir sagen, so, so macht mein Leben keinen Spaß. Ja, ich habe zwar zwei Kilo Körpergewicht verloren und im besten Fall auch Körperfett, mhm. Aber mein soziales Leben, das, das leidet. Deswegen ist es mein größtes Ziel in diesem ganzheitlichen Ansatz, ähm, eher Strategien aufzubauen. Ich äh, Vom letzten Podcast, vielleicht erinnerst du dich, ich bin kein Fan, absolut nicht. Ich bin großer Gegner ähm, jeglicher Diäten, äh, die be bereits beginnen mit in acht Wochen, in sechs Wochen und so weiter. Mhm. Weil das kein, kein Konstrukt ist, was du langfristig aufbauen kannst, was du wirklich in dein Leben einbauen kannst. Und die wenigsten von uns, wenn wir ehrlich sind, ähm, verdienen mit ihrem äh, Körper, mit ihrer Gesundheit, äh, würde ich sogar sagen, ihr Geld. Das heißt, es kann nicht das primäre Ziel und das einzige Ziel sein, in sechs Wochen den Sixpack zu erreichen.
0: Mhm.
1: Weil, weil wir soziale Verpflichtungen haben, Familie haben, Freunde haben, Freundin, Freund, wie auch immer. Ähm, wir haben einen Job, mit dem wir in der Regel unser Geld verdienen. Ähm, das heißt, da kommen so viele andere Aspekte hinzu. Von daher ist es für mich immer entscheidender zu sehen, wo können wir gewisse Strategien einleiten, von denen wir den größten Benefit generieren.
0: Aber das ist dann ja schon super individuell, ne? Das heißt, dann, Absolut. du musst ja
1: und das ist ja das Schöne und das Spannende, weil wir sind sieben Milliarden Schneeflocken auf diesem Planeten und jede funktioniert anders. Das heißt, sämtliche Diäten sind zum Scheitern verurteilt, denn diese One Size Fits All Nummer, die funktioniert nicht.
0: Mhm. Und Wie machst du das dann konkret? Guckst du dir äh, erstmal so einen so Fragenkatalog an? Also was machst du beruflich? Wie sind deine Arbeitszeiten? Wann machst du grundsätzlich normalerweise Sport? Was isst du? Und dann schmeißt du das alles sozusagen in den Thermomix und am Ende kommt unten am Funnel äh, raus, das ist die Strategie für dich.
1: Äh, Im besten Fall ja. Also jetzt bist du natürlich auch sehr, sehr stark im, im Personal Coaching ja. schon drin. Äh, das heißt, im, äh, im besten Fall habe ich die Möglichkeit, mit, mit Personen äh, eins zu eins genau das zu analysieren. Ähm, weil, weil wir dann auch re recht schnell dahin kommen. Weil vielen, vielen Personen ist eben die, die sind so in ihrem Trott, so in ihrem Tunnel gefangen, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und da kann ich, denke ich, helfen eben äh, effektiver voranzuschreiten, um, um die beste, beste Strategie anzugehen. Und als äh, Beispiel kommen wir nochmal zu dieser Thematik, Essen und Schlaf äh, zu, zu sprechen. Ähm, eine Person möchte abnehmen und, und denkt, dass vermeintlich die Ernährung der der erste Aspekt ist, den wir berücksichtigen müssen. Nach einer Analyse, nach einem persönlichen äh, Coaching, nach ein, nach, zwei, äh, drei Sitzungen äh, muss ich aber feststellen, dass die Ernährung ja definitiv Optimierungsbedarf äh, hat, aber die Person eben nur jede Nacht drei Stunden schläft, ständig unter Stress steht, ständig äh, unter Dauerbeschuss ist, das heißt in diesem äh, äh, fight of flight modus mhm. ja, Immer noch das Gefühl vom Säbelzahntiger verfolgt zu werden. Die erste Strategie, das kann ich dir jetzt schon sagen, die ich mit dieser Person angehen werde, ist der Schlafrhythmus. Ich werde nicht eine Sekunde über die Diät verlieren, weil wir können noch so viel mit einem optimalen Plan auslegen. Der Körper wird ja niemals diese Signale, die wir über die Diät, über das Ernährungsverhalten versuchen zu signalisieren, wird wird das niemals annehmen, wird niemals auf den Gedanken kommen, aufgrund dieses stetigen fight of flight modus aufgrund der Übermüdigkeit, ähm, nur ein Gramm an Körperfett zum Beispiel. Weil zu
0: der Körper den Schlaf braucht, um diese, diese Diät für sich anzunehmen.
1: Genau, also letztendlich ist, unser, ist, ist der Schlaf, das wichtigste Regenerationszeitfenster, in dem wir uns befinden. Sämtliche anabole, katabole Prozesse, also gewebeaufbauende, gewebeabbauende Prozesse, mhm. ähm, auch gewisse Prozesse der Autophagie, also dieser Recyclingprozess unseres Körpers, wo ähm, äh, tote, alte, ähm, nicht verwendbare Zellen ähm, verwertet werden, mhm. ähm, läuft im Schlaf ab. Okay. Das heißt, ein ständig übermüdeter Körper wird auch auf äh, der Ebene, auch auf hormoneller Ebene, letztendlich so aus der Balance, aus dem Biorhythmus geschoben, der, dass er gar nicht in den, in den Luxus kommt, jetzt ein paar äh, Grämmchen äh, Muskelmasse zum Beispiel aufzubauen.
0: Krass, also, der, also dass Schlaf wichtig ist, ist jetzt nicht, nicht das völlig Neue für mich, aber was ich spannend finde, ist die Prozesse dahinter und wa warum das letztendlich so ist. Und da hätte ich gleich mal eine Frage, weil auch wieder aus, aus meinem Umfeld einfach gesprochen, auch meine, meine Partner und, und mhm. im, im Büro, einige Kollegen von mir, äh, das Thema morgens um fünf aufstehen, Yoga machen und so in den Tag starten, das ist super populär in so den Kreisen da ja. äh, bei, bei mir und äh, also ich, für mich ist gar nichts. Ich bin froh, wenn meine Kinder mich mal bis sieben schlafen lassen. Ähm, aber da ich, ich frage mich immer, ist das ich glaube schon, dass es das cool ist, um 5 Uhr morgens Yoga zu machen und den Tag so zu starten. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ja, wenn du um 10 gepennt hast. Sonst mhm. weiß ich nicht so richtig, ob das wirklich zielführend ist, wenn man äh, sich um 5 Uhr den Wecker stellt, um Yoga zu machen, aber erst um 12 Uhr im Bett war und dann wirklich nur diese 5 Stunden pro Nacht kriegt. Oder sagst du, ja. nee, sowas ist spirituell und für den Körper und Geist. Das ist der Winner.
1: Ähm, das ist äh, tatsächlich eine sehr sehr spannende Thematik. Äh, generell äh, befürworte ich ein... Äh, Aufstehen um 5, äh, was ich selber auch praktiziere, ähm, sehr groß. Ähm, es gibt äh, genügend ähm, Entrepreneure, nicht äh, zuletzt Robin Sharma mit seinem Buch, The 5am Club. Ähm, okay. wo, er, wo er The 5am Club? Ja.
0: Heißt er ja Robin Sharma.
1: Genau, mit okay. S-H-A-R-M-A. Okay. Ähm, indem er genau das beschreibt, dass die Stunde zwischen 5 und 6 Uhr, wo, wo die meisten ja noch schlafen, das ist deine Stunde. Das ist ähm, win your morning, win your day. Und tatsächlich haben wir die Möglichkeit, da schon sehr viele Rituale einfließen zu lassen. Ähm, die die ein, eine positive Entwicklung mit sich bringen können, ähm, wie eben leichte Bewegung, also in dem Fall zum Beispiel Yoga, äh, wie wie äh, die Optimierung des Wasserhaushaltes, wie ähm, das Aussetzen äh, an, an Sonnenlicht, frische Luft ähm, äh, zu bekommen. Uh, da scheint ja in acht von zwölf Monaten noch nicht mal die Sonne Ja, ja. leider leider nicht in Hamburg, vielleicht in, <lacht> in, in äh, anderen Ländern. Aber da, da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten... Ähm, Wirklich sehr, sehr positive Rituale einfließen zu lassen. Aber du hast es eben angesprochen. Es macht nur Sinn, meiner Meinung nach, wenn du auch um zehn im Bett bist. Denn wir wissen anhand genügend Studien, dass wir irgendwas zwischen sieben und neun, manche Studien sagen auch sechs bis acht, aber irgendwo in, in, in dieser Schlafdauer, also in, in dieser Dauer, das ist das ist unser Schlafrhythmus. Das heißt, das brauchen wir tatsächlich, um genügend Tiefschlafphasen einzuleiten, um eine entsprechende ähm, äh, REM-Phase, ähm, Rapid Eye Movement-Phase ähm, einzuleiten, um um einfach sämtliche Regenerationsprozesse, die während des Schlafes ablaufen, auch äh, wirklich ablaufen zu lassen.
0: Gehst du denn dann um 10, bist du um 10 im Bett?
1: Ähm, ich... Bin mittlerweile soweit und ja, wir sind alle viel beschäftigt und in unserer sehr, sehr ähm, aktiven Welt, sage ich mal, ähm, ist es nicht immer einfach, auch für mich nicht. Was ich aber definitiv einleite, ist bereits ab 8 Uhr ähm, sämtliche äußere Einflüsse runterzufahren. Das heißt, du siehst mich nur noch mit einer Blaulichtfilterbrille rumlaufen, auf sämtlichen Monitoren, Ehrlich? auf denen, ich, ja. Sämtliche Monitore, auf die ich starre, ähm, habe ich äh, den Nachtmodus an, habe ich einen Blaulichtfilter an, also ob es mein Smartphone ist, ob es äh, mein Computer ist. Ähm, generell versuche ich den Einfluss von Licht runterzufahren. Warum, warum,
0: ganz kurz, warum ab 8 eine Blaulichtfilterbrille?
1: Um, le letztendlich, um, um den Lichteinfluss, äh, welcher auf die Netzhaut fällt, zu reduzieren, okay. um dementsprechend äh, den Schlaf besser einzuleiten. Äh, denn wir haben irgendwann ab 8 Uhr und ab 10 Uhr erreicht es ein Peak, äh, zum Beispiel die Produktion unseres Schlafhormons Melatonin, mhm. welcher im, im natürlichen Biorhythmus unserem Körper das Signal gibt. Komm runter, entspann dich, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Und Jahrtausende von Jahren haben wir letztendlich unsere Aktivitätslevel nach äh, der, der Sonne gerichtet. also ja. na, Oder nach Helligkeit besser gesagt. Mittlerweile ähm, werden wir natürlich ständig aus unserem natürlichen Biorhythmus, aus unserem zirkadianen Rhythmus rausgezogen, weil wir überall ähm, Lichteinflüsse haben. Ne, äh, abendliche, äh, stundenlange ähm, Netflix-Marathons und, und Co. Ähm, führen nicht dazu, dass unser natürlicher Biorhythmus unterstützt wird, ganz im Gegenteil.
0: Ja, ich meine Las Vegas ins Casino oder weißt du nie, wie spielst du. Noch besser. Hast.
1: Ich ja. war vor, vor drei Jahren dort, da, da verlierst du komplett jegliches Gefühl für Tag und Nacht. Ja. Also. Und das Beste ist, du musst da ja niemals ans Tageslicht raus, Nö. weil sämtliche Hotels sind ja mehr oder weniger miteinander noch vernetzt und Verrückte Welt. Also. Aber wenn du dir die Zombies anschaust, die da rumlaufen, dann weißt du auch Bescheid. Also.
0: Ich war vor einem Monat da. <lacht> das ich war einer der Zombies.
1: Siehst du? Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn es eine gewisse Zeit ist. Aber die meisten von uns sind ja, leben ja sieben Tage die Woche, 30 Tage, 31 Tage im Monat so. Und dann haben wir ein Problem, weil es dann eben chronisch wird, weil es sich dann kumuliert. Wir können natürlich eine durchzechte Nacht wieder reinholen aber wenn wir von von Montag bis Sonntag und dann die Woche darauf wieder und wieder in diesem Rhythmus ver verweilen, ähm, es ist es ist äh, skurril, aber ich glaube keiner wird die Notwendigkeit und die Wichtigkeit eines eines gesunden guten Schlafes ähm, bestreiten. Mhm. Trotzdem ist es in unserer gehetzten, gestressten, ähm, e e effizient äh, arbeitenden und und dann leider nicht so effizient arbeitenden Welt ähm, die, die erste große Baustelle, die einbricht. Mhm. Und ähm, es ist leider auch die erste, ähm, der de, de erste Bereich, den wir, oder einer der Bereiche, den wir eigentlich so gut beeinflussen können, ja. ähm, wo wir absolut und viel
0: zu schnell damit einverstanden sind, ähm, Abstriche zu machen. Klar, wobei, also sehe ich auch so, du kannst am schnellsten von allen Sachen, also es, ich finde auch, es ist wahrscheinlich viel schwieriger, seinen ganzen Ernährungsplan umzustellen oder dreimal die Woche mehr Sport machen zu gehen, als ja. zu sagen, okay, pass auf, ich gehe jetzt einfach abends früher ins Bett. Das geht dann vielleicht nicht immer, äh, äh, terminlich, was auch immer, aber aber es geht meistens. Jetzt muss ich aber auch sagen, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie gehst du denn dann mit Leuten um, ich habe nun zwei kleine Kinder und äh, der Rhythmus verändert sich natürlich unglaublich. Bestimmt. Und es ist so, dass wir dann abends, auch einfach, wenn die um 8, halb neun irgendwann pennen, mhm. dann erst sozusagen der eigene Abend beginnt. Das hat dann Einflüsse auf zum Beispiel Essen, weil man auch nicht jeden Abend um sechs mit den Kindern essen möchte, sondern ja. dann isst man halt doch nochmal um neun und, und kocht sich was oder auch bestellt sich was, was auch immer. Ähm, und der Abend beginnt sozusagen erst um halb neun mit äh, ich mache einen Netflix-Film, eine Serie, was weiß ich an, oder ich unterhalte mich auf der Terrasse oder wie auch immer. Also es ist ein anderer Zyklus, es wäre sozusagen um 10 bin ich erst Absolut. eine Stunde 15 in meinem eigenen Abend. Das heißt, äh, ich zögere tatsächlich häufig, obwohl ich auch schon vielleicht ein bisschen müde bin, den das Schlafen gehen künstlich raus, Klar, um weil ich einfach diesen Abend noch genießen möchte und nicht... Den, Verständlich. So, ich habe immer, es kommt auch genauso vor, dass man mit den Kindern ins Bett geht um, um acht oder halb acht, wenn mhm. man einfach zu fertig ist, dann ist, oder pennt bei den einen, kennen ja auch die meisten Eltern, dass das mal passiert, äh, Da dann auf der, auf der Matratze daneben oder was auch immer. Ähm, aber ich will darauf hinaus, was mache ich denn, was rate ich denn jetzt den Leuten, wo das einfach, weil du hast ja auch schon vorhin über sozialen, dein soziales Umfeld gesprochen oder das soziale Umfeld gesprochen und dass man eben auch seine eigene Lebensqualität jetzt nicht allem unterordnen kann. Und ja. das ist ja so ein Beispiel. Also ich, ich möchte ja auch nochmal einen Abend mit meiner Frau haben und da zusammen das genießen können so und nicht dann um 10 ins Bett gehen, damit ich wieder um 5 aufstehen kann. Ja. Und in dem, vielleicht kannst du dazu zwei, drei Sätze sagen. Gerne, das ist der gerne. Ansatz.
1: Also das, das Problem, das ich häufig sehe, ist eben, dass wir so vieles schwarz und weiß sehen, also sehr radikalisieren. Mhm. Das heißt, entweder mache ich es wieder Profisportler ähm, oder gar nicht. Und das beste Beispiel ist äh, mit einer, äh, ein Gespräch, das ich mit einer Kundin vor, vor einigen Wochen hatte, ähm, äh, mit der ich ins, ins Ernährungscoaching eingestiegen bin. Das heißt, wir haben uns erstmal nur, nur den Bereich der Ernährung angeschaut und dann ging es in den Bereich des Trainings. Ähm, und sie wollte unbedingt dreimal die Woche trainieren, was aber aufgrund ihres ihres Alltages, ihres Berufes, definitiv nicht umsetzbar war. Und ich versucht habe, sie davon zu überzeugen, mit einmal die Woche zu starten. Das bringt doch gar nichts. Wozu soll ich das denn machen? Nee, das macht keinen Sinn. Und, und das zeigt eben den Grad der Radikalisierung. Das heißt, äh, äh, Kunden XY... Äh, war, war lieber gewollt von dreimal die woche sport zu träumen als einmal die woche sport tatsächlich um zu machen, zu machen. Okay. und das ist dasselbe spiel wenn wenn wir jetzt eben deine situation uns anschauen die du beschrieben hast ähm, das heißt mein ziel ist es immer von diesem äh, gedankengang der radikalisierung und des schwarz und weiß ähm, ehrt zu einer einer klaren für für Dich selbst, für mich selbst, zu einer klaren Prioritätenliste, Priorisierung zu kommen. Mhm. Ähm, wo, wo setze ich eben eine, meine höchste Priorisierung an? Und äh, in meiner äh, Life-Bucket-Prio-Liste steht ganz oben äh, Familie. Mhm. Das beinhaltet meine Eltern, das beinhaltet meine wunderbare Freundin und meine engsten Freunde. Das ist für mich der das ist die, die oberste Priorität, die immer Vorrang bekommt. Und das ist beschrieben. Du möchtest ja was von Abend Abend haben mit deiner Frau, mit deinen Kindern. Und äh, dementsprechend zögert sich das Schlafverhalten hinaus. Ähm, sofern Sobald wir uns über unsere Prioritätenliste im Klaren sind, dann, dann wissen wir auch, was eben ganz oben steht und was danach kommt. Und wenn für dich eben deine Familie an erster Stelle steht, dann ist, dann ist das die erste Priorität. Dann verbringst du selbstverständlich den Abend mit deinen Eltern. Trotzdem heißt das nicht, dass du nicht gewisse Strategien einleiten kannst, um trotzdem ähm, das Beste aus deinem Schlaf noch rauszuholen. Das heißt, klar, wir haben irgendwo diese Dauer, die wir beschreiben. Ne? Sagen wir irgendwas zwischen sechs und neun Stunden, ganz grob. Mhm die du äh, auf jeden Fall schlafen solltest. Es geht ja aber nicht nur um die Dauer, sondern auch die Qualität oder wie man so schön sagt, die Schlafhygiene, die du einleitest. Und da kommen ja viele Aspekte hin, äh, ins Spiel. Das heißt, ähm, wie viel kostet es sich tatsächlich abends dann, äh, auch wenn es ein bisschen goofy aussieht, mit einer Blaulichtfilterbrille rumzulaufen? Mhm. Da werden deine Kinder wahrscheinlich noch, ich ihre, noch nie von die, gehört bis ihre Sp von Spaß haben. Also letztendlich ja. hast du eine normale Brille, musst du dir vorstellen, nur mit äh, in der Regel gelben ähm, oder dann bis hin zu roten Gläsern, die letztendlich ähm, das Blaulicht okay. äh, rausfällt. Aber das ist
0: keine, da ist keine Stärke drauf. Also nein, ist einfach, nein, nein, nein. Also mittlerweile
1: kannst du auch äh, Blaulichtfilterbrillen mit, mit äh, Stärke mhm. ähm, äh, beziehen, aber in der Regel, du hast auch quasi äh, mittlerweile auch so Überzieher über deine normale Brille. Okay, also ähm, kannst du so machen. Die ja. du dann, genau. Das kenne ich. Also es ist ein bisschen wie, wie ein bisschen wie diese Flugzeugschlafklappe, nur dass du da gar nicht So ungefähr, siehst. so ja. ungefähr. Genau, das heißt, ähm, si sicherlich könntest du mit einer Brille rumlaufen. Ähm, du kannst dafür sorgen, dass dein Schlafzimmer ähm, optimal abgedunkelt ist, sodass eben keine Lichteinflüsse reinkommen. Äh, du kannst zu einem gewissen Grad dafür sorgen, mit, äh, mit äh, einem offenen Fenster bis hin zu gewissen ähm, äh, Tools, Werkzeugen, dass du eine optimale Schlaftemperatur hast, die irgendwo zwischen 16 und 19 Grad liegt. Mhm. Das heißt, du kannst dein Schlafzimmer runterkühlen.
0: 16 und 19 Grad? Ja. Okay.
1: Mag äh, recht, recht kühl klingen, aber tatsächlich ist das notwendig, weil irgendwann während der Nacht äh, das, äh, das Frieren oder das wieder Hochregulieren der Temperatur auch äh, auf hormoneller Ebene dazu führt, dass du überhaupt morgens wach wirst. Mhm. Mhm. Und du kannst auch am nächsten Morgen dafür sorgen, dass du schneller besser wach wirst um aus dem dem Schlafen in dein Aktivitätslevel überzugehen. Das heißt, nur weil deine Familie an erster Stelle steht, heißt das nicht, dass du dein Schlafrhythmus Andere gar nicht Methoden. erstmal genau beeinflussen kannst oder solltest, ganz im Gegenteil. Es geht nur darum, eine klare Prioritätenliste für einen selbst zu schaffen und zu sehen, was ist möglich, was ist umsetzbar. Mhm. Vielleicht ist es einfach zum jetzigen Zeitpunkt für dich nicht möglich, aufgrund sozialer Begebenheiten, neun Stunden zu schlafen, was vielleicht ja sinnvoll wäre, vielleicht auch nur acht. Mhm. Aber dem, wie ich schon eben gesagt habe, kannst du trotzdem die Schlafhygiene, die Qualität des Schlafes optimieren.
0: Okay, das, das finde ich super spannend. Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Sachen auch in die Shownotes packen, dass äh, Leute, die Interesse ja, daran gerne. haben, sich über die Qualität des Schlafes äh, zu informieren, ähm, da mal nachgucken können. Weil äh, das ist, glaube ich, einer der Punkte, die den die wenigsten so bedenken, beziehungsweise auch, glaube ich, die wenigsten wissen, was denn letztendlich qualitative Merkmale von Schlaf sind. Ähm, für uns alle, ich sag mal so otto -Schläfer, ist es glaube ich, ja. ich, ich gehe ins Bett und mache die Augen zu und hoffe ich, dass ich schnell einschlafe äh, und ärgere mich, wenn das nicht so schnell klappt ähm, mhm. und und der Schlaf dadurch verkürzt wird. Also da, da kannst du vielleicht nochmal ein bisschen Ja, sehr gerne, ziehen, sehr Chance gerne.
1: Vor allem, weil weil der Schlaf aufgrund eben dieser sämtlicher, äh, sämtlichen Regenerationsprozesse auch auf hormoneller Ebene extrem Einfluss wiederum auf unser Ernährungsverhalten hat. Mhm. Ähm, denn äh, eine, eine eine durchzechte Nacht, ein, ein schlechter Schlaf, äh, führt zu keinem guten äh, sogenannten ähm, Morning Awakening Cycle, wo letztendlich eine cortisol für notwendig ist, mhm. ähm, die dafür sorgt, dass du dass du am Morgen bereits das Signal bekommst, Hey, ich bin, ich bin wach, ich bin aktiv, ich ich werde jetzt was tun. Ich werde jetzt körperlich aktiv sein. Ähm, bestimmte ähm, Hungersättigungshormone wie Leptin und Ghrelin können sich nicht wirklich regenerieren und nicht wirklich ausbalancieren, was letztendlich am Folgetag, ähm, und das kann jeder sehr gerne überprüfen, ähm, zu, zu starken Gelüsten und, äh, wie es im Englischen so schön heißt, Cravings mhm. äh, führt. Das heißt, wir haben kein natürliches Hungergefühl mehr aufgrund einer, eines physiologischen Bedarfs des Körpers, sondern einfach diese diesen Hyper, den, den Appetit. Äh, äh. Und das kann, wie ich meinte, eben jeder sehr gerne überprüfen ähm, nach einer durchzechten Nacht. Ähm, jetzt vielleicht mit mit moderaten Alkoholexessen, die am nächsten Tag nicht zur Übelkeit führen, ähm, darauf will ich hinaus, ähm, werden definitiv, das kann ich versprechen, die die Gelüste ja, klar, kennt ja größer jeder. ausfallen, genau und die bestellte Pizza so, am Abend ist es, so ist es, so ist es, das das kennt jeder ja. und ähm, da da sehen wir einfach und äh, um um da wieder die Brücke zu schlagen, ähm, wie wichtig es ist eben über die Ernährung hinaus zu blicken, weil wir, wir, sind, wir sind ein dynamisches System, was eben in einem 24-Stunden-Zyklus irgendwo arbeitet. Und all diese Bereiche wie, wie die Ernährung, wie unser Bewegungsmuster, wie, wie unser Schlafverhalten, wie unser ähm, Kopfkino, und, und, und also unser geistiger, mentaler, emotionaler Zustand, spielt alles eine Rolle letztendlich ähm, in, in dem, was wir jeden Tag irgendwo präsentieren und, und widerspiegeln möchten.
0: Mhm. Also mega spannend, äh, gerade ich glaube beim Thema Schlaf haben wir zumindest für mich gesprochen, und ich glaube viele auch von euch da draußen ähm, noch eine Menge Nachholbedarf. Ich hoffe und gehe fest davon aus, dass wir den in den nächsten Wochen ähm, äh, hier... Können, unbedingt, den Bedarf, unbedingt ein paar, äh, dass,
1: paar Strategien aufbauen. Ja,
0: es ist tatsächlich so, dass der, die ersten 25 Minuten jetzt schon ähm, doch mir sehr extrem zeigen, wie viel Fläche auf diesem Gebiet ist, was man glaube ich spielen kann und wie viele verschiedene Themen da wirklich eine große Relevanz haben, um ja. dieses Gesamt Zufriedenheitsgefühl äh, im Körper anzugehen und äh, ich habe da auch echt noch eine Menge Fragen, ähm, weil ich auch äh, dann immer wieder mit verschiedensten Sachen mal zu kämpfen habe, äh, gerade durch, um, durch die Umstellung vom Sportler zum Berufstätigen, der im Alltag auf ja, dem Schreibtisch sitzt und der Alltag verändert sich eben sehr, total. Sehr ähm, also die, ich merke, dass jetzt im Moment das immer wieder, wenn ich Sport mache, was das alleine psychisch für, ja. einen, für einen Schub dann wieder gibt, was worüber ich mir früher nie Gedanken machen musste, weil ich acht Einheiten die Woche gemacht habe, bei denen es eher darum ging, wenn ich das mal nicht gemacht hat hatte ich einen psychischen Schub, weil weiß ich Absolut. dachte, oh herrlich, frei. So, jetzt dreht sich das gerade komplett um und das ist auch eine interessante Herausforderung. Also ich glaube, da haben wir eine Menge Fläche in der Zukunft. War eine coole Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schickt uns gerne sämtliche Fragen, die ihr zum Thema Food, Ernährung, Schlaf, Gesundheit allgemein, also Biorhythmus und all solchen Themen habt. Dann werden wir die hier im Podcast in den nächsten Wochen angehen. Mischek, vielen Dank Bitte. für die erste Folge.
1: Ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, hat äh, wieder tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir eben auf dem Wege ähm, jedem die Möglichkeit haben, wieder eine gewisse Kontrolle ja. zu, zu, zu bekommen. Und äh, ob es wir sind eben sehr in, in diese Coaching-Schiene abgedriftet, aber ob es äh, meine Seminare sind, ob es Workshops sind, ob es gerade das Buch ist, äh, das ich schreibe, mir geht es am Ende darum... Jedem Individuum, weil wir eben so unterschiedlich sind und wirklich einzigartig, die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmend einfach wieder Kontrolle über einen gesunden Lifestyle zurückzugewinnen ja. und zu verstehen, was eigentlich in unserer Hand liegt. Wir sind ja so häufig so fremdgesteuert. Und ob es die Werbung ist, ob es äh, Instagram-Sternchen so und so ist, äh, ob es Experte XY ist... Ähm, wir sind nicht mehr wirklich Herr der Lage und, ja. und sehr, sehr fremdgesteuert. Ja, und das und,
0: Individuelle klingt ja total genau. nachvollziehbar. Also. Und da,
1: da geht es wieder darum, dass wir selbst realisieren: Hey, ich habe, ich habe eigentlich die Kontrolle. Ich kann so viele Bereiche selbst beeinflussen und entscheiden. Ähm, und, und da, da hoffe ich, dass wir mit, mit diesem Podcast genügend Tools und, und Strategien und Ansätze vermitteln, ähm, dass jeder für sich die, die nötigen Infos dann rauspicken kann.
0: Das ist das Ziel. Wir packen in die Show Notes, wo ihr uns am besten erreichen könnt, wo ihr die eure Fragen, falls ihr noch Nachfragen zum Thema habt, hinschicken könnt, genau wie Feedback und alles, was euch sonst noch interessiert. Bleibt gesund, schöne Woche, bis nächste Woche. Ciao. Adios.